0: 16 часов 7 минут в российской столице, в привычное по субботам время выходит программа «Нацвопрос». Армен Деспарян и Марат Сафаров в прямом эфире главного информационного радио страны, пусть и на удаленке, но тем не менее на боевом посту. Марат, рад тебя приветствовать.
1: Приветствую, Армен, взаимно
0: и по традиции, которая давным-давно установилась в нашей программе, тебе и обозначать тему нашего
1: сегодняшнего обсуждения. Да, вопрос уже вторую неделю подряд анализирует ситуацию в Соединенных Штатах с насилием и мародерством, как изменяется риторика. Мы хотели бы да, на сегодняшний день посмотреть в конце этой уже недели риторика «Белого дома», связанная с этими беспрецедентными акциями, а также то, что эти акции плавно, как, собственно, мы это и прогнозировали, перетекать начали э, за Атлантику и э, охватили уже очень крупные европейские города, в частности, на этой неделе события э, достаточно такие масштабные, причем не только связанные с американским подтекстом, но и с внутренними причинами происходили и в Лондоне, и в Париже, и вообще в городах, кстати говоря, Британии и других, например, в Манчестере, в Дублине, и в Берлине и так далее. То есть пошли по всему европейскому континенту.
0: Марат, прежде чем мы с тобой начнем обсуждать, я хотел бы задать тебе прямой вопрос, очень острый. Скажи, пожалуйста, ты поставил черный квадрат себе в знак солидарности? Я-то просто точно нет, потому что таким упырям и злым, как я не пристал этим заниматься, а вот ты поставил черный квадрат?
1: Нет, я не поставил черный квадрат, и я думаю, что ставя этот черный квадрат, те люди в нашей стране, которые это сделали, и многие вот из, в соцсетях я это заметил, да, они, как мне кажется, работают не в память погибшего афроамериканца и вообще не отстаивая действительно реальные интересы меньшинства и те преступления, да, напоминая те преступлениях на расовой бочве, которые происходят с регулярностью в Соединенных Штатах. А скорее, как мне кажется, я могу ошибаться, но это мое мнение, потворствует мародерам и насильникам, которые превратили американские города в поле битвы.
0: Знаешь, вообще меня, конечно, это все безмерно поражает. Прежде чем мы с тобой начнем обсуждать события в Соединенных Штатах или в Европе с этими акциями, вот буквально несколько слов о том, что происходит в части российского медиапространства с публикацией этих черных квадратов. Вот ты знаешь, сейчас понятно, соцсети получили огромнейшее распространение, нельзя сравнивать с тем, что было там условно 15 лет назад. Но вполне можно сравнивать с тем, что было лет назад. Вот ты знаешь, когда а, случилась а, катастрофа с самолетом, а, хора Александрова, доктор Лиза, а, другие уважаемые люди тогда погибли. Вот что-то я у всех этих людей, которые тут вот взяли и масштабно солидаризировались а, с а, трагедией а, неоднократно осужденного по а, таким воровским статьям а, гражданина Соединенных Штатов Флойда я не видел у них э, трагедии и попыток осмысления э, драмы, которая случилась в России. Э, во время там терактов, э, ровным счетом э, тишина звучит. А тут вдруг э, все решили э, проявить э, солидарность. И если там условно я могу понять, когда этим занимаются условно там жители э, какого-нибудь... Ну, условного Гарлема в Соединенных Штатах, где действительно ситуация, мягко говоря, очень далека от благополучия. Но когда этим занимается сытый, довольный жизнью офисный планктон, двухпроцентный, российский, вот это меня, право слово, очень сильно поражает.
1: Да, Армен, и еще этот офисный планктон, стоит добавить, находится в безопасности. То есть он не очень-то воспринимает всю ту ситуацию, которая происходит в американских городах, ну, как бы позиционируя это на себя или на свою семью, или на своих близких, да, потому что понятно, что на него не нападут люди, которые прикрываясь какими-то гуманистическими, как они считают лозунгами, осуществляют банальное мародерство. В этом смысле для меня была интересная реакция наших бывших соотечественников, которые живут в Бруклине, и которые фактически создали Бригады такие, группы самообороны. Мне это, честно говоря, напомнило, вот, э, ты знаешь, начало 20 века, и вот эти вот такие группы самообороны э, от еврейских погромов в городах Российской империи, там, в Кишиневе, в том же самом, в Одессе, в других городах, когда люди защищали своих родных, свои семьи ценой своей жизни, потому что на них нападали да, черносотенцы и другие. И вот спустя более чем век эта ситуация повторяется в Соединенных Штатах, куда предки или родственники этих людей уезжали в начале 20 века именно за национальной справедливостью и равенством. А теперь они в Бруклине, собственно, да, в котором очень высокая концентрация русскоязычного населения, как известно, в ряде его частей, Люди защищают свои семьи от своих же собственных сограждан. И, конечно, они по части расовых каких-то своих заявлений, ну, иногда, да, выходят за пределы политкорректности, потому что они определяют очень многое, э, собственно, каким-то таким народным, дворовым, уличным языком, да, и понятно, что их в эфир cnn никто не запустит. Но, тем не менее, если отшелушить иногда на грани фол их заявления, суть – их претензии в том, что государство не защищает их, да, и государство фактически само себя, у, сама себя унижая, оно оставляет, ну вот просто вот на один на один с погромщиками а, добропорядочных граждан Соединенных Штатов. И не только их жизни, что понятно, самое главное, но и их бизнес, потому что, ну ладно, Бруклин, ведь какие картины на этой неделе мы видели? Манхэттен, Марат, самый главный, да, улица Нью-Йорка?
0: Марат, я предлагаю подключить да, да, к нашему да. разговору нашу коллегу, аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа Екатерину Винника. а мы с тобой еще потом обязательно обсудим бизнес-ситуацию в связи с этими программами. Екатерин, приветствуем вас и вам слово
2: здравствуйте система да. дело в том что системный расизм в практике социальных и политических институтов сша это крайне негативное и распространенное явление борьба с которым по сути ведется на протяжении многих десятилетий и даже столетий протестное движение в связи с гибелью чернокожих представителей американского общества привычно составляющее истории сша однако очередная волна народного недовольства из за убийства джорджа флойда Достигла неувалых масштабов и охватила не только Соединенные Штаты, но и весь мир в целом. Э-э, люди на всех континентах сплотились против несправедливости со стороны полиции, а также любых проявлений расизма в целом. И в минувшее воскресенье, например, тысячи людей в Лондоне собрались на профилагарской площади, скандируя «без справедливости нет мира». Э-э, граждане Копенгагена протестовали напротив здания американского посольства. Берлин также не остался в стороне и присоединился к протестующим, скандируя Молчание — это преступление. В Париже прошла многотысячная акция протеста, организованная сестрой Адама Траоре, погибшего от рук полицейских в 2016 году. Сотни японцев вышли на митинг возле полицейского участка в Сибуе после того, как в сети появилось видео, на котором два офицера использовали силу при запросе 33-летнего мужчины курдского происхождения прямо на улице. Данные жители Австралии в социальных сетях подчеркнули несправедливость властей по отношению к коренному населению континента, содержащемуся под стражей. Ирландия, Италия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Израиль, Судан, Канада, Южная Африка, Бразилия, Новая Зеландия, в числе стран, где также прошли протесты против угнетения социально уязвимых групп. Но что же объединяет все те страны, которые присоединились к движению Black Lives Matter и так активно стали на защиту как чернокожего населения, так и других национальных меньшинств? Ответ очевиден. Собственные нерешенные проблемы. По мнению Ясина Бобота, активиста марокканца, проживающего в Брюсселе, США признают существующую проблему расизма, сегрегации, помнят историю рабства и пытаются, по крайней мере, принять законы, направленные против социальной дискриминации в отношении чернокожего населения. В Европе же разговоры о расе и расизме в большинстве случаев остаются табу, несмотря на многовековую историю колониализма». Вероятно, поэтому европейцам было проще осудить американские проблемы, чем отдельно обратить внимание на свои собственные. То же самое касается и Канады, несмотря на ее политику мультикультурализма, а также практически моноэтничной Японии, не говоря уже о проблемах Израиля. Та скорость, с которой протесты схлынули по всему миру, должна навести власти в соответствующих государствах на мысль от необходимости прислушиваться ко всем своим гражданам, а не только к большинству.
0: Спасибо. На прямой связи со студией Вести-ФМ была аналитика информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Екатерина Винник. Мы продолжаем наш эфир. Марат, я прервал тебя на начале разговора по поводу экономической ситуации в ряде американских городов в связи со всеми этими погромами.
1: Да, ну картины, которые приходили с улиц Манхэттена, когда собственники заколачивали досками фанерными э, витрины своих магазинов от погромщиков, мне кажется, это уже какой-то вот, э, ну, ниже плинтуса. Это уже за гранью добра и зла в той стране, которая, как мы уже на прошлой неделе подробно обсуждали, э, пытается, да, становиться образцом межнационального мира, диалога и так далее, признает какие-то определенные ошибки и переборы. Скорее, да, объясняя это полицейским произволом, как сейчас, теперь, значит, вызванным вот этим вот унижением полицейских вообще власти, когда полицейские, а в широком смысле вообще белые люди, так, видимо, это стало уже теперь подразумеваться, должны вставать на колено, да, а, сочувствуя, унижаясь, да, и фактически признавая свою расовую вину и расовую ответственность за это совершенное преступление. Вот это... С точки зрения постоянного, да, неусыпного мониторинга со стороны госдепартамента США, других американских ведомств по соблюдению прав национальных меньшинств, вообще меньшинств в других странах мира, но ну, мне кажется, уже абсолютно абсурдно. Потому что здесь, если добропорядочные, повторюсь, американские граждане, не, которых не приводят в полицейский участок, которых нет судимостей, да, которые не являются наркоманами и так далее, и так далее, они должны защищаться и унижаться перед толпой мародеров, прикрывающимся действительно реально существующими проблемами в Соединенных Штатах, то тогда о чем мы можем говорить? Кстати говоря, оба кандидата, вот уже выявляемых, да, таких наиболее активных с точки зрения будущих президентских выборов в Соединенных Штатах, они ведь проговариваются. — Действительно, эти два пожилых господина, они воспитаны в иной парадигме, да, теперь они вынуждены, ну, каким-то образом э, стилизовать, да, свою речь под эту новую идеологию и новую политику, но несмотря на то, что их юность прошла во времена Мартина Лютера Кинга, тем не менее, они не смогли перестроиться, потому что та среда, из которой они вышли, она все равно, ну, как-то заложила в них такой фундамент их отношений к расовым проблемам. Что я имею в виду? Вот на этой неделе были определенные такие, значит, опять подлавливания Байдена на тему того, что он беседовал с нашим коллегой, кстати, да, американским радиоведущим, афроамериканцем. И если ты помнишь, да, он сказал ему, если вы не поддерживаете меня, значит, вы не черный. Вот до такой степени. Да, можно, конечно, это объяснять тем, что у Байдена какое-то определенное... Опять проявление деменции или что-то такое. Но, тем не менее, как мне представляется, это просто вот эти вот атовизмы, в которых в этой картине мира он воспитан. Ну и Трамп там, соответственно, тоже делает определенные оговорки, которые тоже могут свидетельствовать о том, что он, с одной стороны, может по бумаге что-то читать такое достаточно мемориально-траурное, но, с другой стороны, он смотрит на расовую проблему совершенно иначе. Вот эта сегрегация фактически э, ну, легализованной двумя самыми главными политиками на сегодняшний момент Соединенных Штаты, она имеет место быть. И понятно, что люди на улице это считывают, если это идет с экрана или из твиттера, или еще откуда-то.
0: Вообще, конечно, вот э, то, что происходит, э, это какой-то э, в определенном смысле сюрреализм 2.0. Это вот все достойно кисти Сальвадора Дали, потому что людей с белым цветом кожи ставят на колени в Соединенных Штатах, их сбивают и требуют от них глубокого покаяния. Вот это вот движение Black Lives Matter, то есть черные жизни важны, превращено просто вот, на мой взгляд, знаешь, единственная параллель, которая здесь возможна, это самыми первыми годами советской власти, когда вот таким же образом, варварским, устанавливали во многих регионах диктатуру пролетариата. То есть здесь просто не по классовому признаку подошли, а по расовому. Но во многом они даже, извините, уже умудрились переплюнуть высокие стандарты. Третьего рейха, потому что там, я напоминаю, государство не делегировало никаким штурмовикам право на насилие. А напротив, государство тщательно следило за тем, чтобы никто дополнительно насилием не занимался. Если тебя с этим ловили, тебя тут же отправляли в концентрационный лагерь, потому что никогда так быть не может. А Соединенные Штаты, напротив, это отличнейшим образом демонстрируют э, все это время. тогда у меня возникает вопрос. А это точно вот э, страна, победившая демократии э, и либеральных ценностей? Потому что что в этом подходе либерального? Когда человека просто ни за что избивают э, на улице. Когда убивают полицейских. Ты посмотри, сколько их убито э, за последнюю неделю. Меня поражают эти новости. трое полицейских попали в засаду. Один из них убит выстрелом в затылок. Это вообще что там творится-то?
1: Да, или, допустим, вот меня потряс случай, о нем много говорилось на этой неделе, когда в Луисвилле застрелили владельца барбекю, ресторатора, за то, что он бесплатно кормил полицейских. Вот такая ситуация. То есть он фактически коллаборационист. Вообще, кстати, вот это вот обвинение в коллаборационизме со стороны афроамериканских активистов, оно очень активно стало звучать на этой неделе, то есть помимо преследования людей по цвету кожи, белый, значит, преступник, белый, значит, должен каяться, унижаться, стоять на коленях, просить пощады и так далее, тем не менее, еще появляется другая такая же расовая история, это черный предатель. Кстати, эта история повторяет события конца 60-х годов, когда а, вот именно вокруг убийства Мартина Лютера Кинга да, происходили именно противоборства, противоречия между черными активистами, стремящимися к нормализации отношений к расовому миру и а, другой группы, которая стремится именно к такому афроамериканскому экстремизму. И тогда очень многих перестреляли своих же соплеменников, что называется, да, по цвету кожи, именно потому, что они предавали общее дело и вот сейчас это начало опять повторяться, когда люди, которые не поддерживают насилие, которые призывают к миру и которые говорят здравые вещи относительно отсутствия ответственности у белых людей, у полицейских, у людей с другим цветом кожи, не обязательно белых и людей разных раз, да и монголоидных и других, которых в Соединенных Штатах очень много, а за это преступление, что у них нет в этом ответственности, они такие же граждане, как и вы. Они фактически могут расстаться с жизнью и расстаются уже. На этой неделе такие случаи происходили. Любое проявление лояльности к полиции, любое э, центристское заявление об этом преступлении, которое требует еще определенного расследования, но уже сейчас стало фактически навешиваться не только на этих конкретных участников событий, но и вообще на полицию как класс как политический класс да обвинения они уже являются фактически обвинениями в коллаборации да вы предатели общего дела я думаю что это движение почему оно стало так активно распространяться в Европе мне кажется оно будет иметь примерно такую же природу как Мету вот из этой же серии то есть теперь европейский политик уже да он должен прежде всего прежде чем рассуждать на национальные Вопрос, он должен, по национальному вопросу, он должен прежде всего определить свое отношение к событиям в Соединенных Штатах образца мая 2020 года. Он должен определить, какая у него позиция, должен покаяться, должен вспомнить все свои преступления. Не случайно, кстати говоря, кто у нас там очень активно вставал на колени на этой неделе. А господин Джастин Трудов в Канаде. Ты помнишь, когда он на какой-то там вечеринке кому-то там приставал 150 лет тому назад, или кого-то там он до кого-то дотронулся, и потом чуть из-за этого он не ушел в отставку. Вот теперь, для того, чтобы никто не подумал о том, что он, значит, не лоялен к движению, а, фактически этого экстремистскому движению, он, значит, публично, я думаю, что это единственный пока да, из таких мировых, лидеров мировых государств, встал уже на колено. Да, он масочку, конечно, одел предварительно, но, тем не менее, он, значит, все-таки в режиме карантина решил покаяться на всякий случай, потому что могут же же всплыть какие-нибудь заявления от каких-то пострадавших образца, там, 92 года или 89-го, когда подросток трюдо чего-нибудь там кого-нибудь над кем-нибудь подшутил. Вот такая Я думаю, тенденция будет ожидать очень многих политиков, общественных деятелей в Евросоюзе и в других странах, в частности, в Канаде.
0: Ну, хорошо. Вот Трюдо встал на колено. Он там за что-то покаялся. Это вольному воле, пожалуйста. Ты можешь бить с лбом о пол бесконечно долго. У меня только один вопрос вот в этой связи возникает. Ну, очевидно же совершенно что речь идет о достаточно долгой истории расовой сегрегации на территории Северной Америки. Ну, В данном конкретном случае в Соединенных Штатах Америки. Совершенно очевидно, что это вопрос исторический. В данном случае я вижу старательнейшие попытки историю пересмотреть, а желательнее всего даже переиграть. От того, что вам там не нравятся какие-то эпизоды, связанные с историей вашей собственной страны, там, условно, в XIX столетии, от того, что вы будете прыгать до остекленения, до морковкиного заговина сейчас, в 21 веке, по сути, ведь ровным счетом ничего не меняется. Если вас действительно интересует сложная история с межнациональными отношениями в Соединенных Штатах, то, извините, никакая конфедерация, никакие хижины дяди Тома в данном случае к этому отношения не имеют. А начинать надо с тех проблем, которые существуют сегодня. Но вот ведь что поразительнее всего в этой ситуации, что ровно те проблемы, которые действительно стоят на повестке дня с точки зрения межнациональных отношений в Соединенных Штатах сегодня, они ровным счетом никого не парят. Ни Байдена, Ни трудо, ни вот весь этот сброд, который бегает и всех по очереди избивает. Он вообще лежит совершенно в другой плоскости. Мы сейчас с Маратом должны будем на несколько минут прерваться. Вас ждет выпуск новостей на главном информационном радио страны. А сразу после него мы продолжим программу вопрос. Не переключайтесь.
1: «Нацвопрос». О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров, пусть на удаленке, но в прямом эфире. Мы, конечно, внимательнейшим образом следим за тем, что происходит последний последние теперь уже... Неделю на территории Соединенных Штатов. И вот есть момент, который меня вот во всем этом поражает. Вот сейчас все, кто только может, начинает извиняться перед афроамериканцами, доходит даже до того, что уже гражданам России, даже некоторые американские комментаторы запрещают использовать слово «негр», то есть требуют исключительно, значит, афроамериканец. Но хорошо, ладно, это у них там такой собственный приход. Ради бога, в русском языке, по-моему, слово «негр» не является ругательным, поэтому его используем. Но меня тут другой аспект поражает. Но вы каетесь за то, что делали ваши пра 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 дедушки Отлично. Но тогда надо быть последовательным. И помимо того, что Black Lives Matter, вы должны сказать, что Indian Lives Matter. То есть начать каяться перед индейцами. Потому что Америка устраивала на протяжении столетия геноцид откровенных индейцев. Их уничтожали миллионами. У них отнимали все имущество. Земля у них хоть американцами, сами индейцы до сих пор э, живут в гетто, но ну, тогда должна быть э, последовательность, но заметим себе, что этого ведь ничего нет, а есть только вот теперь э, культ э, вокруг э, афроамериканцев, Но ну, это же абсурд какой-то.
1: Ну потому что у индейцев нет активистов таких нам в масштабах всего, государства, да, они не могут транслировать, у них не получается, нет таких ресурсов транслировать свои, значит, печали и страдания своих предков в американские эфиры или в соцсети, даже потому что они не обладают такого рода ресурсами распространения информации. Ну и кроме того, вообще, да, если вот взять американскую в целом, да, повестку, а, история об индейцах, она вызывает уже такую... Иронию, как будто это архаика, это было когда-то так давно, что, в общем, не найти уже ни правых, ни виноватых в этой истории нет определенного продолжения, хотя по факту, ну, если взять, понятно, что люди свободны теперь в перемещении, но, тем не менее, уровень жизни... И социальные различные аспекты жизни современных индейцев, они, конечно, сильно отстают от жизни среднестатистического американца. Но на эту тему нет агитации, нет агитаторов, собственно. Эту тему никто не будет считывать. У нее нет своих представителей в демократической партии. Ее спикеров не пригласят в эфир СН и так далее. Поэтому здесь разговор будет только на уровне каких-то таких гуманитарных, значит, воззваний. А есть ведь еще один сюжет. Гораздо, кстати, более близкий к нам по времени это э, дискриминация японского населения в Соединенных Штатов в годы Второй мировой войны. Да, Япония враг э, США, да, Япония поддерживает э, нацистскую Германию, ее союзник. Но, тем не менее, есть... Граждане Соединенных Штатов Америки, граждане не японцы по национальности вообще, да, иностранцы, а граждане США японского происхождения. На протяжении многих лет, с конца 19 века, наряду с другими э, представителями народов Азии, да, они переселялись в США. Кстати, здесь даже речь еще не о Гавайских островах идет, а о континентальных территориях. Но, тем не менее, их посчитали неблагонадежными. И кто их таким посчитал? Сам великий Франклин Рузвельт. То есть в эпоху его администрации фактически японцев всех куда отправили? В концлагеря. Вот. Они там пожили какое-то время. Перед ними особо никто не расшаркивался. Ну, а потом, когда война завершилась победоносно, разгромом, значит, милитаристской Японии, мы ну, их выпустили, потому что теперь они угрозу не представляют. Обвинения им не предъявлялись, или точнее, обвинение было только одно – расовое. Ну, вот такие, такого рода эпизодов, да, в американской истории, огромное количество. Мы еще возьмем сюда события, там, допустим, 20-летней давности, или даже чуть раньше, да, когда... Фактически из уст американских руководителей разного уровня, включая и президента Буша, звучала откровенная исламофобия после событий 11 сентября, когда ну, американцев проверяли на лояльность. Или нынешние ограничения визовые, да, не связанные с карантином и пандемией, а вообще гораздо раньше возникшие ограничения на въезд на предоставление визы гражданам ряда стран, ну, как-то так в Америку, но так сложилось как-то, что большая часть из этих стран мусульманские. И мы помним, когда побеждали иранские фильмы на церемонии «Оскар», да, представители, режиссеры, видные вообще кинодеятели, которые могли свою минуту славы здесь получить, они не приезжали в США, потому что, хотя для них были определенные послабление, поскольку они же такие ну белые люди-то, они же кино снимают, их можно пригласить. Но они посчитали, что они не будут играть в эти игры, и они не приезжали в Лос-Анджелес, потому что они считали, что политика Трампа в этом аспекте, она расовая. Так что разные администрации, демократы, республиканцы, великие президенты, как Рузвельт, или какие-то ничтожные лидеры с точки зрения современного американского избирателя, который тоже любит раздавать оценки своим предшествующим руководителям, они играли в эти игры. И люди, которые пострадали от этого морально, материально, унижали их или убивали их, они, собственно, остались, они никуда не делись. И здесь вопрос только о том, что сейчас эту тему аккумулировали противники Трампа, и они очень активны в нее, и в нее политическое такое наполнение, политическое содержание допускают, а если это брать без какой-либо политической риторики, а исключительно из гуманистических целей, как нас призывают всячески, да, вообще весь остальной мир, значит, посмотреть просто на гуманизм и просто, значит, сочувствовать, то тогда давайте просто сочувствовать очень разным эпизодам и очень разным группам, этногруппам США, которые страдали только из-за того, что они не белые.
0: Ну, хорошо, я согласен с тем, что Надо проявлять сочувствие. Я с этим никогда не спорю. Я точно так же согласен, что любая человеческая жизнь – это ценность. Но когда меня к сочувствию и к пониманию начинает призывать страна, которая варварски бомбила Сербию, Которая уничтожала сирийскую государственность, которая почти лишила государственности Ирак и Ливию. И много чего сделала другого, когда меня к пониманию того, что надо произносить глубокие слова покаяния, призывают люди, которые на государственном уровне оказывают поддержку самым мерзким русофобом на Украине, у меня возникает вопрос, а нет ли здесь некого когнитивного диссонанса? Ну, я мог бы понять, бы, да когда вот об этом бы говорил бы безусловный какой-то а, морально-нравственный авторитет. Человек уважаемый, человек, а, а, чья репутация в принципе не подлежит а, как, каким-то сомнениям или какой-то ревизии. Но когда к этому призывают проходимцы, таких еще надо поискать, это достаточно странно. Это первое. И второе, когда я в одном из эфиров на этой неделе сказал, что послушайте, мне вообще вот, глядя на это на все, гораздо более близки ценности конфедерации, то я тут же получил традиционное обвинение обычно в нацизме теперь уже в расизме, потому что до этого оказывается мог договориться только исключительный подонок, потому что там вот были значит одни рабовладельцы, а если Госпаряну близка там условно культура Техаса или Алабамы, то он сам такой же негодяй и мерзость. у меня вот вопрос, скажите, вот вы когда вот эту теорию сложили? А вас не смущает, что в армии северян тоже были рабовладельцы? Больше того, те генералы, которые руководили разгромом армии конфедерации, они были самыми крупными рабовладельцами на тот момент в Соединенных Штатах Америки. Ну, ребят, вы, можете свою собственную историю сначала выучить, а потом будете кого-то призывать там, к покаяниям, к осмыслениям, и бог знает к чему еще. Но про это же театр абсурда уже какой-то абсолютный.
1: Нет, а какой-то консолидации исторической и да, идеологической современной в Соединенных Штатах вряд ли произойдет. Мы сейчас видим наоборот нарастание этого расового вопроса. Да, фактически легализуется новая форма расизма на наших глазах. Да, она легализуется не сейчас, в мае июне, вот только что началось, это уже давний процесс. Но сейчас она приобретает какие-то такие институциональные формы, когда пока за исключением Трампа, мы, вот только он еще пока да не дал добро на эту легализацию афроамериканского расизма, да, когда белый заведомо преступник, когда белый заведомо человек второго сорта. Пока мы это не слышим. Я думаю, что в ходе предвыборной кампании, особенно с учетом, что оба кандидата «златоусты» в кавычках, да, и за словом в карман не лезут, но иногда, правда, в результате их риторики, Получается, не то, что они хотели сказать, да, они так, во всяком случае, потом пытаются извиняться, особенно Байден, да, что его не так поняли. Я думаю, что мы еще очень многое услышим того, что будет использоваться в качестве аргументов а, российскими вот этими идеологами в США, да, которые фактически подняли эту проблему, эту трагедию и используют ее в своих политических и, главное, в то же время уже сюда активно, значит, пришвартовались и откровенно ксенофобских целях. Ну вот, допустим, понятно, что Трампу сейчас придется работать с этой аудиторией в самом широком смысле и с добропорядочными афроамериканцами, и с экстремистами, и со всеми прочими, дабы э, их угомонить и каким-то образом на свою сторону не то, чтобы перетянуть, но во всяком случае градус этот несколько снизить. Он, конечно же, не будет работать с аудиторией целиком, потому что он понимает, что на этом поле он очень слаб. Скорее, как мне кажется, я могу ошибаться, он будет апеллировать экономическим каким-то прослойкам афроамериканского общества, например, к афроамериканцам среднего класса. То есть он будет переводить градус расизма на экономические какие-то вопросы, пытаться апеллировать к их экономическим сугубо мотивациям. Может быть, вот так он может только единственного зайти в эту группу, зайти в Гарлем, условно говоря. Тогда как Байден объединяет их всячески под общим таким российским соусом. да, Он вообще их рассматривает как особую расовую группу. И как мы уже в первой половине программы сказали, фактически сам, значит, сегрегирует, кто может быть чернокожим, а кто нет. Ну, то есть совсем так, да, дошли до абсурда. Такой колониальный, значит, дядечка респектабельный, он определяет, ты афроамериканец, а ты нет по степени лояльности к демократической партии. То есть оба дедушки заигрались в расовые вопросы. И они даже не, не желая да, всячески это как-то да, развивать, может быть, в том русле, потому что они чувствуют зыбкость, опасность этого, этого, этой риторики, что там можно оступиться и очень серьезно э, получить э, отрицательные значит, рейтинговые, да и вообще репутационные да, издержки. Тем не менее, вынуждены работать, потому что они уже в это вовлечены. То есть расовый вопрос ⁇ это один из главных, теперь будет вопросов наряду там, с итогами пандемии и прочими делами, да, которые Америку преследовали. 2020 год крайне да, неудачный для э, Соединенных Штатов. Но расовый вопрос ⁇ один из центральных. Но главное, что оба кандидата, если мы все-таки считаем, что Байден будет кандидатом, э, они не способны это даже риторически, даже словами как-то определить, а не то, что делами.
0: Ну, причем, заметьте себе, что в первые дни, когда это только-только началось, можно было списать проявление определенной дикости на то, что, ну, это еще только начало, люди еще не разобрались до конца, Это народная стихия, народные волнения. Вот сейчас немного времени пройдет, все каким-то образом там стабилизируется. Они сделают правильные выводы. Ну слушайте, это уже идет больше недели. За это время принципиально лучше не стало. А напротив, та дикость, которая была характерна в первые дни, она не то, что не получила там осмысления какого-то, да, или осуждения, а она напротив начинает старательнейшим образом продвигаться дальше. И отсюда у меня а, возникает вопрос, ребят, а точно вот а, главная цель а, вот всех этих акций, которые сейчас у вас происходят, это а, защита а, людей а, 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 афроамериканцев? может быть здесь речь идет о чем то другом может быть каждая из прослоек которые участвуют в этой э, сочной многодневной дискотеке преследует свои несколько скажем так иные цели от этого и ты знаешь чем больше Нет. я смотрю на весь этот движняк тем больше я э, прихожу к э, мысли что это ровно так и есть к сожалению
1: да, никакого э, умиротворения, конечно, и защиты чьей-то, да, и каких-то гуманитарных целей здесь уже давно никто не преследует. А с самого начала эта, цель одна — это агрессия и насилие, и кто-то сюда добавляется. Мне, конечно, очень... Меня умиляли, значит, наши соотечественники, не соотечественники в широком смысле, а вот прямо наши сограждане, которые в соцсетях рассуждали, значит, о том, что вот к этим протестующим а, присоединились мародеры, они никакого отношения к протесту не имеют, они, значит, преступники, а протестующие — это замечательные все люди, и мародеры дискредитируют вот эту великую идею защиты афроамериканцев, вообще защиту на расовой почве и против дискриминации, что вы отделяете одно от другого. Но, к сожалению, я все-таки ну, в силу своей профессии должен доверять прежде всего очевидцам, а очевидцы говорят о том, что мародеры и протестующие слились в экстазе уже в первые дни. И отделить одно от другого было очень трудно. Да, первоначально вышли активисты, безусловно, тут нельзя ничего противопоставить этому. Но практически уже на вторые сутки активисты и мародеры это стало синонимами. Вот. Если американское общество это заметило и те сограждане, наши соотечественники, вернее, которые говорят на русском языке и просто вопиют о, о своем положении, когда они не могут выйти. Вот Я читал буквально там, три дня назад пост одного нашего россиянина, который говорит, что его отец отправился в Нью-Йорке, в Бруклине, из дома в клинику, и теперь он из клиники не может вернуться домой, потому что ему, значит, врачи, там администрация больницы сказали, что вообще-то это не очень безопасно вам сейчас появляться на улице. Это белый пожилой человек русскоязычный, да, ему около 80 лет. Но вот если человека определяют уже не по возрасту, не по состоянию здоровья, а потому что он... Такого цвета кожи, несмотря на то, что ему 80 лет, его могут замочить на улице главного города Соединенных Штатов, тогда о чем может быть разговор? Какие мародеры? Куда они подключились? Где они там? Я не знаю. Да, безусловно, в каждом каком-то стихийном бедствии, будь то техногенным, будь то антропогенным, природным, каком угодно, всегда подключаются мародеры. Это обычная практика, почти всегда. Но тем не менее, как мне кажется, здесь слияние вот этого российского по по сути экстремистского движения, которое просто использует повод, использует трагедию. Да, трагедию человека. Вот вспомни, что происходит сейчас во Франции, когда через четыре года, после 2016 года, там, по-моему, летом тоже это произошло, да, из Интересная история с Труаре, когда тоже афроамериканец и тоже при полицейском задержании, он погиб, и через 4 года там вспомнили об этом. То есть оказалось, что 4 года что, желтые жилеты просто бегали со своими социальными, значит, целями, а теперь мы, значит, жилеты сняли и начали заниматься тоже определенным образом вопросом. Ну, замечательно, но только во Франции есть масса других такого рода примеров российских, которые происходили не четыре года назад, а в прошлом году, а в позапрошлом году, когда Францию охватила волна антисемитизма какого-то страшного, звериного, средневекового, когда людей, пожилых людей, вообще неважно какого возраста людей, неважно важно какой национальности, да, их убивали, но именно из-за их этнической принадлежности. То есть, оказывается, какие-то истории, они специально зажигаются. То есть, они уже, казалось бы, по ним определенные есть и правовые э, итоги, да, когда есть определенные, определенные выводы и наказ, наказания последовали. Тем не менее, их вытаскивают из этого архива да, уголовных дел и опять пере, переносят на улицу. Вот во Франции, например, несмотря на режимы э, самоизоляции, несмотря на то, что еще э, карантин полностью не завершился, тем не менее нелегально вышло 20 тысяч людей в Париже на эту акцию, связанную с Труаре, и вроде как поддержкой Флойда, памяти Флойда, вот так это все обставлялось. Мне кажется, что это в определенной мере, конечно, не спонтанные реакции, и в то же время они имеют определенные какие-то в каждой из этих стран свои собственные политические задачи, потому что да, Флойда мы скорбим, память о нем, но тем не менее мы во Франции имеем определенные свои политические интересы, которые будем отстаивать. То же самое в Британии, то же самое в Германии, где ситуация, как мы знаем, с национальными отношениями очень-очень далека от идеальной, если не сказать по-другому.
0: Знаешь, я согласен, Марат, с тем, что надо скорбить по поводу гибели человека. Единственное, что мне в этой связи категорически не нравится – Это начало редактирования, исправления и лакировки биографии этого самого Флойда. Потому что это совсем не праведник мира, как потом выяснилось. Но об этом все уже предпочитают даже не говорить. То есть его сделали таким великомучеником. Ну, ребят, наверное, так можно. Просто рассуждать об этом и говорить о том, что за вами правда в этой ситуации как-то уже не приходится. Что-то не Армен, куда-то. если сказать,
1: что Флойд наркоман, то это уже опять российский выпад. Представляешь? Да, вот, ну, да. было...
0: На этом мы заканчиваем программу НАЦ Вопрос. Сейчас вас ждет впереди выпуск новостей. Сразу после него мы с Маратом Сафаровым начнем подводить итоги уходящей недели. У нас в гостях будет политолог Дмитрий Орлов. Не переключайтесь.
1: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.